2: Buenísimos días Asturias, hoy es domingo 16 de octubre de 2022, aquí arranca la edición de fin de semana de Desayuno Coliantes, desde este momento 7 de la mañana y hasta las 8. Recordad que nos podéis escuchar de lunes a viernes de 6 y media a 7 de la mañana. Que nos podéis seguir en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, y que nos podéis escuchar en www.rtpa.es, radio a la carta. Antes de comenzar, os leo el pronóstico del tiempo para hoy en Asturias. Según la Agencia Estatal de Meteorología, tendremos solo un 20% de probabilidad de lluvia, temperaturas máximas de 25, atención, 25 grados y mínimas de 15.
3: Desayuno, Desayuno
4: coliantes al ver el el desayuno al ver el ver el desayuno el desayuno al ver el ver el ver El 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 ver el ver el ver el el Salen llenos de flores los matos y da gloria oyer los miervados cantar. Vaya más cantarín el regatú y yemas azul el de la mar.
2: David Fernández, buenos días.
5: Buenos días. Ya decía yo que me sentía muy solo aquí ayer. <risa> <risa>
6: Santi Robles, buenos días Buenos días eh, Bienvenido Bien, eh, bien, bien hallado ¿Cómo, ¿Cómo van las vacaciones? Bien, bien David, no te llegó el Excel de que hoy no veníamos No, no eh, Bien eh, Recargadas las pilas gracias a la hispanidad Que es una cosa pero
7: importante
3: ¡Qué guapísimo!
7: Rubén Morillo, buenos días Buenos días, David Rionda eh, Buenos días a todos y todas
2: Comenzamos, amigos, amigas. Se sigue hablando de los gritos machistas del, del Elías Aúja, del Colegio Mayor. Esa noticia que se hizo viral en toda España, que ha generado muchísima polémica. Unos chavales universitarios asomándose a la ventana y gritando auténticas burradas a sus compañeras del Colegio Mayor Santa Mónica. Ha habido muchas voces críticas, evidentemente, contra, contra esta situación. Y la más original ha sido una respuesta en forma de performance en un instituto de Ronda, en Málaga. Han grabado un vídeo, han hecho una performance emulando a los alumnos del Elías Aguja, pero cambiando el mensaje radicalmente.
1: ¡No! ¡La violencia no es tradición! ¡Y no tiene justificación!
8: ¡Marra,
6: La violencia no es tradición. Me da, bastante, o sea, me da bastante miedo lo que esa gente tiene en la cabeza con respecto a las mujeres hoy y que luego encima esa gente va a tener a Peña. Pero, a pero, es, pero es gente bien, bien formada. O sea, en, ese, claro. en
5: ese colegio estuvo Pablo Casado con una exitosa carrera política sí, sí. Y, y, y Figaredo, que borró el vídeo. Ajá. ¿Ah, sí? Sí, sí, diputado por Asturias. Siempre me pasa con, esta, con estas movidas, eh, de, bueno, siempre más escondidas en la tradición y estas cosas, y sobre todo en estos rollos tan hipermasculinos y tan viriles, ¿no, no da la sensación de un rollo homoerótico por detrás? O sea, es, es rollo de, ser, de eh. somos, somos tan solamente machos y tan... Buah, y vamos, que pero que nos... al final dices... Pues me suena un poco mariquita en general todo el rollo que hacéis este, ¿eh?
2: En fin, continuamos y seguimos hablando de cuestiones virales En este caso de una cuestión bastante más mundana Y menos polémica La historia de una joven que se hizo viral Tras revelar el original modo De cómo descubrió que su novio era infiel ¿Cómo yo? Sí, descubrió que su novio era infiel de una forma muy original Eso, nos, eso no pasa nunca Nos lo cuenta Cris Álvarez Bello Buenos días, Cris
9: ¡Hola, David! ¡Buenos días! ¿Qué tal? Pues mira, esta semanita te cuento una historia sobre cómo las nuevas tecnologías nos pueden ayudar también a descubrir a los infieles. ¿Qué te parece? Bueno, pues resulta que pasó en Estados Unidos donde una chica descubrió que su novio la engañaba mediante la famosa Alexa, la asistente virtual de Amazon. Bueno, pues al parecer tiene una función en la que se guardan todas las grabaciones que haces. Entonces la chica un día, revisando el historial, encontró la voz de una mujer que no conocía de nada, en la que pedía una canción en concreto. La siguiente grabación era su novio pidiendo que subieran el volumen de esa canción. Y así fue como descubrió que el novio le era infiel. Lógicamente terminó con su relación, pero lo que hizo fue un TikTok, el cual se hizo viral para contar su experiencia y aconsejar a los usuarios que revisen esa función que ofrece Alexa. Bueno, pues ya ves, David, las nuevas tecnologías que también nos ofrecen una ayuda adicional a nuestra vida personal.
2: Gracias, Cris Álvarez. Bello, continuamos en Desayuno coliantes en RPA y hoy... Aprovechando la presencia de Santi Robles, aprovechando sus vacaciones, recuperamos una sección muy querida por los amigos y amigas de Desayuno Coliantes. No es otra que La Noticia de Santi, dentro cabecera.
6: Una tradición de desayuno. La
2: Noticia de Santi.
6: Me parece, me parece <risa> increíble que esto siga ocurriendo.
2: Santi Robles, eh, ¿nos vamos a, a Pontevedra?
6: Sí, nos vamos a la localidad de Marín, en Galicia. Donde, bueno, ha habido un pequeño altercado en un bar, eh, el bar Atalaya. Resulta que, bueno, pues se negaron a darle cerveza a un cliente porque debía ya unas cuantas. Lo típico de, apúntamelo, Juan. Bueno, Juan, porque es Galicia. Eh, entonces, este señor, descontento con el. Trato, muy, des muy descontento. Muy descontento con el trato recibido. Normal. Sí. Decidió tomarse las cosas como se, lo, se las tomaba la gente en el siglo X. Eh, volvió al rato a caballo y con una motosierra encendida. Bravo. <risa> para eh, sembrar justicia. Eh, básicamente, este señor... Le faltó gritar Deus Bult a, a, a la entrada. <risa> <risa> eh, desde, desde desayuno con recordamos a la gente que los problemas hay que resolverlos dialogando. Eh, pero dialogando de verdad, ¿no? Como dice el PP que hay que hacer con Cataluña. Eh, y básicamente eso. Esa es... Eh, esa es la historia. También es maravilloso.
5: O sea, yo como el del otro día de la foceta. El que fue con, con un focín porque no daban
2: pincho. Ah, de tortilla. <risa> pincho de
5: tortilla, era era de, tortilla. Era también lo contamos. Era aquí. También sí, en Galicia. Galicia. Sí, sí.
6: claro, claro, claro. claro, claro, claro. Galicia, ay, qué gran tierra.
2: Gracias, Santi Robles, Ahora, bueno. por, por tu sección La Noticia de Santi. Una sección
6: maravillosa, eh, por otra parte. La Noticia de Santi. Qué maravilla. Por cierto, sé. al final soy yo eh, no pudiendo contener la risa. <risa>
2: Ya que hablamos de tapeo... Hablando de la guerra ucrania, sí. venga. ¿Dónde está la mejor ensaladilla rusa de España? En
5: ningún sitio. Es asqueroso.
2: plato que más odio.
5: Sí,
6: es posible que
2: Pues sea. la mejor está aquí, en Asturias, y es algo que nos va a contar
4: Lorena Rendueles. Buenos días, Lorena. Buenos días, David. Buenos días, Leantes. La mejor ensaladilla rusa de España es Asturiana. Pello Noriega, del restaurante Castrugaitelu de Llanes, se alzó con el galardón en el Congreso Gastronómico de San Sebastián. Noriega, embajador de cocina de paisaje, ha sido el ganador de este reto culinario que busca premiar al local que mejor elabora esta receta estrella de la gastronomía española abierta a nuevas versiones. Declara estar feliz. Este plato siempre lo tiene en la carta del restaurante y además ha explicado la receta. A ver, ¿tenéis papel y boli? Pues venga, a tomar nota. La patata la preparan al horno en vez de cocida. Usan patata agata. En el horno consiguen que no absorba nada de agua y esté seca y tostada aumentando el sabor. Después la machacan con mayonesa, pimientos del piquillo asados y aceite una manzanilla consiguiendo un resultado cremoso como un puré. Y para finalizar lo emplatan con ventresca de bonito y le añaden picarran curtida que hacen ellos mismos, cebollino y aceite. ¡Y voilà! Ya tenemos la mejor ensaladilla de España. No sé si vosotros sabéis desayunado ya, pero a mí está entrando una fame que marcho payanes a probarla. Hasta la próxima, liantes. Gracias, Lorena Rendueles. Y a continuación, David Fernández, dedicada
2: Hola. a ti. Vamos a escuchar la canción Sidra Nel Yagar de Ilustres Patillos. Pensé que
5: me vas a dedicar la salida rusa, me refiero, no, 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 decir no, que no, no me gusta? <risas> Y hablando de salmonela. Vale, bien, ilustres, a tope.
7: ¿Te perdiste un programa de RPA en directo? Como dice la abuela, que todos los males sean esos. Accede a Internet y entra en www.rtpa.es, radio a la carta. Allí tienes todos los programas de RPA para escuchar cuando quieras. www.rtpa.es, RPA, la radio autonómica, también en Internet.
2: Seguimos en Desayuno con en RPA. Serapio Canovayer, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Pues bastante bien. ¿Alegrándome
4: yo mucho? Ta yo también. Hablamos decir... de circo. Bien. Oh, sí, bien. Espero que no sea de lo de siempre del circo.
2: <risa>
5: pa pa payasos hay bastantes aquí. Sí.
2: Circo. Circo del Sol volverá a Gijón el año que viene. Mm -hmm. Presentará el espectáculo Lucía Alegría. en... El Campus de Viesques La carpa se instalará en el Campus de Viesques La compañía canadiense estará un mes en Gijón Y es la sexta vez que presenta espectáculo aquí en Asturias
4: Maravilloso Tuvieron prácticamente, bueno no, prácticamente no que cancelar todos los espectáculos Y un problema muy grande Pero está bien que ahora vuelva otra vez Y que hayan elegido Gijón como para sitio Única ciudad del norte ¿eh? Pues para sí. que veas para que veas.
5: Pero, eh, además fue fue un, fue divertido porque salió salió hace unos meses cuando eh, hicieron el recinto ese ferial de la Florida allí. ¿eh? no sé, eh, y era porque querían hacer el recinto freal para traer al Circo del Sol. ¿En serio? Y entonces ahora tú eres el periódico y de dices, el Circo del Sol viene a Gijón.
6: Y me... me imagino... Os lo digo me imagino mismo. a Cantelli abriendo el periódico diciendo, mierda. Me imagino... Mierda. Yo me imagino a Cantelli poniéndose una malla de colores diciendo, esto lo hago? soluciono yo en un momento.
10: Pero usted o sea, que va a seguir toda la vida de cachondeándose si usted de toda la gente, ¿eh?
2: El chamán detenido en Tuilla usaba la ayahuasca para controlar a las personas en sus rituales. La policía afirma que el supuesto chamán vendía las sustancias para financiar sus actividades y las utilizaba tanto para captar seguidores como para luego controlarles. Nos encontramos sin duda ante un personaje inquietante. Vamos a escuchar al responsable de la Policía Nacional explicando la operación. Ibas a poner al chamán?
4: Sustancias prohibidas como la, la ayahuasca y el yopo, cuyo consumo entraña un alto riesgo para la salud física y mental y más teniendo en cuenta que muchas veces van dirigidas a personas que acuden a estos este tipo de rituales, porque ya tienen problemas anteriores de salud.
2: Los detenidos han quedado en libertad, tres de ellos sin medidas, no así el líder de la secta, el chamán sueco, al que se le ha retirado el pasaporte y deberá comparecer cada dos meses en el juzgado. Pero
5: el otro me parece mal, porque... Quiero decir, siempre fomentando a los emprendedores y jo, una vez que crean negocios ahí en el medio rural, esto tendría que estar patrocinado por los grupos Prover. <risa> 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 Agricultura, eh, claro. tradiciones ancestrales Auto de los chamanes
6: del Amazonas. Autoconsumo. Claro, claro. Sobre todo consumo.
2: ¿Seguro, claro. Seguro que tenían paneles solares. ¿Qué dice hippie colgado? Continuamos hablando de sectas. Sí. Rubén Morillo Bien. ha hecho una, una investigación. ¿Estás sí. contento? ¿Ves cómo Bien. merece la pena venir a eso
7: este hoy. Ojo, porque este año 2022, dicen las autoridades, que hemos tenido récord. Es el año de la secta. Es el año de las sectas sí. Hay varios casos mediáticos, no sé si os acordáis de, del caso de la secta de La Chaparra. La Chaparra era una hermandad destructiva, dicen, eh, que estaba en Castellón. Uh -huh. Su líder era conocido, y me encanta, como Tío Tony, el Tío Tony.
11: Que, claro, es que no tiene no un tienen,
7: no tienen nombre destructivo, eh, en absoluto. A pesar de tener un nombre... La Chaparra de Tío Tony. Muy claro, yo, yo,
6: yo imagino claro, Es nada restaurante.
5: Tío Tony. Es que me lo estoy imaginando en un chigre chungo, el chigre, claro.
7: el chigre Tony, y, y, y pidiendo a ¡Vámonos,
6: chaparra!
5: Sí.
7: Bueno, poca broma, porque este hombre extorsionaba, abusaba y explotaba a los adeptos, afirmando que él era un enviado de Dios. Uh -huh. Era eh, tío Tony y fue detenido en una operación especial de la Policía Nacional y fue hallado muerto en su celda a mediados de mayo. Poco le pasa. ¿eh? Algunos de los reos no estaban muy de acuerdo con que fuese un enviado de, del señor. <risa> claro, es que tú le dices, soy Dios...
6: A, pues eso, a un montón de gente que necesita ayuda, vale, pero tú vas a Villabona, <risa> entras en el pabellón diciendo soy Dios y lo más probable y es que el no, no veas salud luz del día nunca más. A, Otra, a, a, al más tatuado, vete al más sí, tatuado sí. y el más trabado. Soy Dios. Soy Dios y dejas de serlo. Sí.
3: Hoy he aprendido a llamar las cosas por su nombre.
7: Otra fue, en el mes de mayo, una noticia que también sacudió la opinión pública y era que un niño de tres años había muerto tras beber agua oxigenada en una nave industrial de Navarra. ¿Y por qué? Porque allí estaba afincada una secta que se llamaba la secta de las 12 tribus, que era un grupo ¡Oh! religioso, <risa> que estaba afincado en Francia desde los años 90 y que había incrementado su número de adeptos en nuestro país en los últimos años. ¿Me llamáis me llamáis. Las 12 tribus...
5: Las 12 tribus estuvo en Pravia... ¿También? Hubo, una, hubo, bueno, porque un grupo, ¿no? hubo un grupo... ¿no? Hubo un grupo de las 12 tribus en Pravia. Que van de blanco. Sí, sí, sí. Sí, sí. Me En el primer derrame rock o en el segundo derrame rock tenían <risa> tenía montado un puesto... De, comi, bueno, de comida... Boca broma, que esto es ¿En serio? serio? Comida... Sí, sí, sí. sí. Buah, tenía, buh, tuvieron pila de problemas con vecinos y serio? con todo. En plan... Ponme rápido ese bocadillo que tengo que ir a, eh, a ver insultos no, al gobierno. Yo no sé de qué, no sé de qué era, yo no, no comí allí. Bueno, no, pues ya, bueno, claro. Pues Pero ¿sabes? que hubo
7: gente incluso que murió por eso, porque entre las prácticas que, que celebraban era eso: ingerir eh, pues agua oxigenada. Pues ¿no? hubo
5: un grupo, hubo un grupo allí y, lo, y se eh, tuvieron que ir porque la fiscalía de menores del Principado empezó a investigar porque no iban los críos al colegio y todo. Eso. Sí, bueno, claro.
7: Vamos a cerrar con una que estoy seguro que le va a gustar a Santi Robles, porque sí. ya le he escuchado hablar de, de este tema en alguna que otra ocasión sí. y esta es muy, muy reciente. Este mismo año, hace unos meses, se desmantelaba otra secta, eh, que esta es muy rara porque es así de nuevo cuño, no tiene no una motivación... <risa> no, pero lo vas a entender. No tiene una motivación religiosa, sino sí. que se trataba de la I.M. Mastery Academy. Y esto oh, era una secta que estaba disfrazada de academia de inversión uh -huh. donde enseñaban presuntamente a los chavales, sobre todo a muchos uh -huh. youtubers, uh -huh. a operar con criptomonedas, haciéndoles creer que bueno que se iban a hacer millonarios y la mayoría bueno, pues acabaron siendo víctimas de este fraude, arruinados, sí. y pues nada, pero criptomonedas y, y
5: secta. Hombre,
7: yo entre criptomonedas y ayahuasca me
6: quedo con la ayahuasca. ¿eh? Por lo menos que sí, lo, bueno, claro, lo pasas bien. Claro, claro. Pero Digo a, yo. A mí lo que me mola es que esto, esto sirve para toda esa gente que dice eh, hay que arruinarse en la vida para triunfar. Eh, no. No hace, no hace falta. <risa> no, payaso. No, no te no. arruines, Agustín. O sea, quiero decir... <risa> José Luis. Eh, sí, eh, no, no inviertas en criptomonedas y tires tu dinero a
5: un pozo. No. <risa> y cuando te digan hay que salir a la zona de confort... Mentira. Mentira. José Luis, quédate en la zona de confort que
6: por algo se llama... El confort. Claro, exacto. O sea, nadie... Las zarzas están ahí para que no entres.
2: Seguimos en Desayuno coliantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Escuchamos ahora a Lorena Rendueles con la siguiente noticia. Viral experimento contra el bullying de una profe a sus alumnos de ESO. Lorena, buenos días.
4: Buenos días, David. Buenos días, liantes. La vuelta al cole supone para muchos alumnos un trauma debido al bullying que soportan de algunos compañeros. Según los datos del Cuerpo Nacional de Policía, el acoso escolar ha crecido considerablemente desde 2017 y se ha acentuado con el uso de las redes sociales. Por ello, una profesora de la ESO creyó oportuno dar una lección a sus alumnos con un experimento que se ha hecho viral. Para concienciar a los chicos en los primeros días de clase, les pidió que escribieran en un papel de manera anónima lo que pensaban de la frase «Mi hijo es diferente a la mayoría de vosotros». Entre las contestaciones hubo respuestas como «es superdotado», «es gay», «tiene alguna enfermedad», «está cojo», «es feísimo», «tiene un retraso mental», «tiene dos madres» o «es adoptado». Estas respuestas provocaron risas entre los chicos. Cuando acabó de leerlas, les dijo que ninguno había acertado. De hecho, el objetivo no era acertar, sino darse cuenta de que cada uno había analizado la misma frase según lo que tenía en la cabeza en ese momento. Les explicó que nadie había acertado porque no la conocían lo suficiente para saber qué pensaba. Y eso mismo es lo que pasa cuando escriben en una red social y deben estar preparados para enfrentarse a ello, puesto que probablemente ni una sola persona acierte a qué se están refiriendo de verdad. El experimento acumula más de 22.000 likes y se ha compartido más de 6.000 veces. ¡Ole por esta profe! ¡Hasta la próxima, Leantes!
2: Gracias, Lorena Rendueles. Liverpool será sede del Festival de Eurovisión 2023.
9: Atención, ojo,
2: ojo. Escuchamos Slow Mo de Chanel. Let's go.
7: RPA en el teléfono móvil Atopa la app Radio Player y con Euta con Asturias con Euta con RPA Todos los programas cuando te apeteza Asina de Prestoso App Radio Player RPA, la radio autonómica de Asturias también en el teléfono móvil RBA, la radio autonómica de Asturias, la radio del Principado de Asturias.
1: Desayuno con Liantes.
2: Seguimos el desayuno con Liantes. Hoy es el cumpleaños de Sacha Baron Cohen, actor y humorista británico que nos ha regalado grandes películas eh, muy divertidas pero también muy polémicas, un hombre eh, amado y odiado a partes iguales <risa> Rubén Morillo ha recopilado algunos de los líos
7: en los que se ha metido Sacha Sí, sobre todo por sus personajes, ya sabéis que lo más conocido de Sacha Baron Cohen es Ali G, ¿vale? El primer uh -huh. personaje que creó, digamos importante, que apareció en The Eleven O'Clock Show, un programa de televisión y que lo que haría ver es que más tarde tenía que tener un programa propio que se llamó The Ali G Show y que empezó en el año 2000 y donde apareció Gracias precisamente este personaje Ali G, que lo que hacía eran una especie de entrevistas en las que los entrevistados no sabían que era un personaje y se lo creían a pies juntillas pasaba todo el mundo por allí hasta políticos de la talla de Pat Buchanan este señor fue consejero de Nixon Ford y Reagan y este señor iba a defender entre otras cosas las armas de destrucción masiva era por la época de Bush vale las armas de destrucción masiva en inglés se conoce con las iniciales de WMD que es weapon mass destruction no armas de destrucción masiva. Y lo que hizo ese chavaron Cohen durante la entrevista fue cambiar estas iniciales, mientras el hombre daba su discurso, por BLT, que son las iniciales de bacon, lechuga y tomate, el típico menú. Sí, en
1: time momento estaba
7: BLTs bueno, pues este hombre no se dio cuenta y Sacha Baron Cohen lo, lo repetía y lo repetía y este hombre pues al final acabó adquiriendo esas tres siglas y entonces estuvo, fue muy divertido porque estuvo durante varios minutos defendiendo la invasión de Irak por culpa de sándwiches que tenían buena pinta de bacon, lechuga y tomate. Esta fue una de las primeras más sonadas, aunque no fue la única porque también otro de sus personajes, Borat, eh, la armó bastante en los premios MTV Movie Awards. Estos fueron unos premios que se daban en 2006 a películas y todo el mundo sabía que iba a armar alguna, sobre todo sabían que presentando él alguno de los premios algo iba a armar y le tocó, en este caso, la víctima fue una Chica llamada Jessica Simpsons, que, Simpsons, no, Simpsons. Jessica Simpson, que muchos conoceréis. Y lo que dijo de esta muchacha, que, que salió en todas las televisiones, fue me encanta la boca de esta chica, la puedo ver perfectamente a través de sus pantalones vaqueros. No, Separó el mundo. Pero lo hace tan bien que ahí lo tenéis, con todo el éxito, en películas, en programas, y a mí, a mí me hace mucha gracia. ¿no? Yo sí, a mí Borat y eso me, me no.
2: Y seguimos hablando de cine, lo hacemos con nuestro experto que ya está entrando por la puerta, Miguel Ángel Muñiz, Jimmy Pepín. ¡Oye! Oh yeah. ¡Un aplauso para él! ¡Sí!
8: ¡Vamos! ¡Jimmy Pepín! ¡Jimmy Pepín! ¡Jimmy Pepín! Jimmy Pepín.
2: Esto es Celuloide Maltratado, la sección de, de cine olvidado y películas maltratadas de Miguel Ángel Muñiz. Hoy hablamos de una película española con un reparto de lujo. Hablamos de Gran Piano. You're late, Tom. You have
9: to skip the hotel and go straight to the auditorium, okay? It's about
1: time we got back on stage. I love you. Tom, you're alive. It's the great
3: Tom Selznick. Tom Selznick, the new Rachmaninoff.
2: Miguel Ángel Muñiz,
11: muy buenas. Buenas, ¿cómo estáis? ¿Qué es esto de Gran Piano? Pues esto es una película de un tío así bastante curioso, que es Eugenio Mira, que había dirigido una película unos años antes, que se llama de Verde, que tuvo algo de fama por festivales y tal. Es una película muy curiosa, así muy bizarra, eh, también con un protagonista extranjero, uno de los niños de los Goonies, y en esta ocasión, pues también es un reparto, bueno, más que internacional, americano, ¿no? Básicamente. Que son, por un lado, el Ayabuz y, y por otro, John Cusack. Y, bueno, el papel del Ayabuz, que es el protagonista, porque, bueno, John que es más secundario, es un pianista, Tom Selznick se llama, que es como, bueno, un tipo muy virtuoso, muy joven y, y que tiene mucho talento. Y, bueno, pues una vez, se supone que unos años antes de cuando empieza la historia, pues es uno de los conciertos que da... Eh, falla, da, tiene unos errores de ejecución y entonces eh, el tipo es como que se bloquea y, y coge como miedo escénico, ¿no? Entonces que está retirado unos años y cuando vuelve, que es cuando empieza la película, que es como el gran, la gran vuelta, ¿no? Digamos, del, del personaje y el tipo, bueno, está ahí nervioso, está ahí con, con su prometida, creo que era, y unos amigos eh, y resulta que cuando va a empezar el concierto y tal en la sala... De repente encuentran unas notas que le amenazan, le dicen que si falla una nota, alguien lo va a matar, ¿no? Y bueno, pues vamos descubriendo que hay un asesino que está allí en el auditorio en una posición privilegiada que, que está apuntándole constantemente, dándole instrucciones por el peganillo que lleva él y un poco controlando que no se equivoque y que no avise a nadie ni haga absolutamente nada, ¿no? Que esté fuera de, del, del plan que tenía de tocar esas piezas. Entonces, pues es un poco... La película, al final, se desarrolla eh, intentando... O sea, de cómo este personaje intenta utilizar por los tiempos muertos entre tema y tema o a una, algún momento que se va al baño o momentos en los que el, el, las luces eh, se apagan y, y él puede evadirse un poco. O sea, esos segundos que él puede eh, ganar para intentar averiguar lo que está pasando o coger el móvil, avisar a sus familiares... Un poco salir del embrollo ese en el que, en el que está, ¿no? Gran piano,
2: película española, a la americana, un thriller de misterio y, y acción. Tomad nota, película olvidada que nos ha traído Miguel Ángel Muñiz. Gracias, Miguel Ángel.
11: Dale, hasta la próxima.
1: Desayuno con liantes.
2: Continuamos en Desayuno con liantes. En RPA, la radio del Principado de Asturias, ordenan la readmisión de una trabajadora que fue despedida por llegar tarde 176 veces.
3: ¡Cómo lleo!
5: Me encanta que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias esté dedicando tiempo y recursos a cosas tan sumamente importantes como esta. Seis
2: minutos y 26 segundos de media.
5: Pues yo me parece bien que la echen. Yo es que, es que,
6: es que a la, la gente que llega tarde es que la. Uf. A mí lo que me Fatal. gustaría es tener el trabajo del tío que cronometraba el tiempo que tardaba en llegar tarde la, la chica y la puerta. Sí.
3: ¡Qué guapísimo!
6: Rubén Morillo que trabajó en una...
2: <risa> y Rubén Morillo que llega tarde, a ver, a, ver, por... espera, a ver dónde trabajé, porque... Rubén Morillo que cronometraba. A ver, a ver, a ver. Cronometraba a los compañeros que... Trabajó iban en una en una empresa grande, vamos a decirlo así, uh -huh. le cronometraban también sus tiempos, sí. y no le dejaban sí. ni siquiera ir al baño, pero sí. Rubén Morillo Yo tenía
5: protestaba. Yo sí, por supuesto. Rubén Morillo llevaba una botella y lo resolvía con eso. No, <risa> no, pero... porque en un momento
6: la rompes y amenazas con un de la garganta. A ver, estas
7: clínicas me imagino que funcionarán también como en el, lo que dice David, que yo trabajé en una empresa muy grande que, evidentemente, te cuentan el tiempo, pero que no te dejaban... O sea, tenías cinco minutos de descanso cada hora y en esos cinco minutos de descanso tenías que hacer lo que necesitases. seguramente pudieras. Entonces, si yo tenía que ir al servicio, además de utilizar esos cinco minutos para descansar los ojos de la pantalla, no te lo permitían. Decían que usases los cinco minutos de descanso cada hora, que me parece correcto. Pero si me paso dos minutos porque el baño está dos plantas más abajo y encima tengo que esperar, uh -huh. o no voy a hacer solo pis, porque a lo mejor tengo que hacer otra cosa... Pues claro, se ponían... tienes un apretón o... Es que tardas, claro, somos seres tardaste humanos. seis minutos en vez de cinco. Yo, bueno, perdóneme por pasarme un minuto, pero es que es que en, en, en hacer pis se tarda menos ya. Pero es que, mire, no hice pis. Fui a comprar un agua a la máquina, fui a hacer caca y, y acabo de volver corriendo. Fui a mandar unos sí. mails. Eh, claro,
6: me mo molaría ser el, el jefe que pide esas explicaciones para poder oír cómo todo el mundo le dice... Mira, es que... Es Está haciendo aguas
7: mayores Yo puedo entender que la que, que no quieran que se escaquee el trabajador Pero hay, hay unos límites Lo que no puede ser es incluso que utilices La media hora para comer de un trabajador Para decirle que vaya a resolver sus problemas a recursos humanos Como a mí también me ocurrió No, mi media hora es para comer Y luego en horas de trabajo Si no sois capaces, porque sois lerdos De hacer bien, de hacer bien la nómina Pues tendré que ir a mitad de la jornada laboral A que me lo expliquéis o a que lo reparéis Becarios no,
6: eh ¿vale? Becarios no
2: Bueno, continuamos. Mery Coletas, muy buenas.
12: Hola, buenos días, señoras y señores. Bienvenida. Gracias.
2: Hola. Hablamos de una influencer argentina... Sí. ...que se ha hecho viral por un vídeo de TikTok en el que llora y pide que la mantengan porque no le gusta trabajar. Vamos a escucharlo.
12: Probitina. Por favor. Esto es un llamado a la solidaridad. ¿Con esto
4: si no fuera
0: realmente urgente? Necesito que alguien me mantenga. <risa> necesito que alguien me mantenga, porque no me gusta trabajar. No, yo siento que nací para otra cosa. No sé, necesito una solución. Otra cosa. Es muy difícil
5: todo esto. Claro. Yo a tope. A tope sí, con sí, ella. Sí, sí, sí. La apoyas. Yo, yo, ya, yo empatizo. Ya os conté mi plan. Yo quiero seducir a Tita Cervera, <risa> la baronesa Thyssen, <risa> y que me mantenga. Y llamarla Gatita. Thyssen. En la, la intimidad. Gatita Thyssen. Gatita. ¿Impactantes declaraciones? Y que me mantenga. Gatita Cervera, Yo, a, la vas a llamar. A, 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 tope, a tope con la rapaza hasta argentina.
12: Yo es que la, no lo puedo decir lo que haría, porque igual arroba policía me lleva al calabozo. Pero vamos, grilletes y a trabajar forzosamente, a, a, a pelar... Piñas con las uñas, la ponía yo 12 horas diarias, por imbécil.
2: Ya que estamos, te quiero pedir también tu opinión sobre el plan de David de seducir a Tita no, no. Cervera, y llamar Gatita. No, y también sobre los dos colaboradores que nos acompañan entre, en esta
12: mañana de entre martes. Entre imbéciles, ¿no? ¿Cómo? cómo <risa> que como es ¿Perdón? cosa de imbéciles, no, no quiero opinar.
6: Es el mejor día de mi vida. El... Porque vaya... Entre
5: imbéciles no nos pisamos Claro, la cola, es que
12: a ver, si un tonto dice tonterías, pues evidentemente no me pregunte, porque lo mínimo que le puedo decir es que es una tontería. Otra bueno. cosa es que fuera un gelipollas diciendo gilipolleces entonces diría que es gelipollas. Ah, bueno,
6: claro. que... quedó un tonto. <risa> Por lo menos. Claro. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. <risa> menos, mal, menos mal que no hablamos de geseo. ¡Cállese,
0: mierdas! <risa> I see you comb your hair and give me that green. It's making me spin now, spinning within Before I melt like snow I say hello, how do you do
2: Hablamos ahora de otro fenómeno. Otro argentino que se hizo viral... ...que la lió diciendo que Canarias está en África. Natalí García, buenos días, cuéntanos.
10: Muy buenos días, mi clientes favoritos. Pues así es, David. Por lo visto, pues nada, Martín Cirio, un youtuber argentino... ...ha enfadado a toda la población de Canarias. ¿Por qué? Pues porque este hombre estaba buscando las islas que hay en nuestro país cuando descubrió Tenerife y entonces empezó a hacer preguntas disparatadas como ¿Canarias está en África? O sea que entonces España es Europa y África a la vez, ¿no? Bueno, pues lamentablemente sus palabras se han hecho virales ¿eh? y no tardó en recibir respuestas de numerosos isleños, lógico. Y ante tantas críticas, pues el youtuber quiso mostrar su, su arrepentimiento, pero volvió a ligarla diciendo... Canarias es de esos sitios que solo lo conocen los que viven allí. Así que, en fin, liantes, son muchos los, los usuarios que siguen reaccionando a este conflicto de geografía en las redes sociales, y me parece que es lo lógico. Pobrecillo, mmm, que no lo pillen por aquí, por España. Un besito muy fuerte para todos.
2: Iker Casillas. Twitter. Sí. Publica en Twitter Iker Casillas... Espero que me respeten, soy gay. Y se monta una revolución, un revuelo de la leche. Luego lo borra y escribe, me han hackeado la cuenta. Pero, pero, atención, Meri ¿realmente tú tienes datos? Sí. No le hackearon la cuenta, ¿lo escribió él? No. Un poco a modo de broma, por las veces que la prensa del corazón le busca novia. Le intentan emparejar, ¿no?
12: Mucha gente pensó que le habían robado la cuenta. Él mismo lo publicó en su cuenta que había sido un hacker turco. Que ya es casualidad que el hacker turco pues sepa hablar español perfecto, lo haya escrito estupendo y haya hecho una broma de ese carácter cuando a él le relacionan con chicas casi todos los días. Es mucha casualidad, pero él dice que le habían hackeado la cuenta. Pero cuenta Rubén Martín, uno de los periodistas que trabaja con Paco González, eh, uno de los presentadores de los deportes en la radio en este país, que eh, cuando vio el mensaje escribió personalmente a Iker para saber si... Le ocurría algo, si es que le habían robado el móvil o si lo había puesto de verdad, porque este tuit había salido de la cuenta oficial de Iker Casillas. Y entonces Paco González le preguntó, ¿esto qué lo pones? Porque te molestan todos los días preguntándole si tienes novia. Y dijo él, por eso mismo lo he escrito. Pero esto Pero no... se dio cuenta el, revuelo, se dio cuenta se dio el, el revuelo, revuelo que se montó y lo borró.
2: Lo borró y después dijo, ay me han hackeado la cuenta.
12: Y pidió perdón. Al colectivo LGTBI, que mucha gente decía, pero si teóricamente te han hackeado la cuenta y tú no tienes nada que ver, ¿por qué pides disculpas al colectivo? Él pidió disculpas porque mucha gente interpretó que... Iker estaba haciendo una broma con el colectivo, como...
2: Bueno, eso ya es buscar... Eso ya... Nah, nah, eso ya es buscar
12: cinco pies al gato. ¡Pero que no, no lo digo yo, hostias! ¡Que lo dice la <risa> gente! Ya. Bueno,
0: bueno, yo
6: bueno. solo voy a decir que un hacker turco, ¿eh? Yo también tengo asignado a Iker Casillas a Turquía por <risa> los motivos que no... El hacker
12: Las... turco mejor se iba con Cristian Gálvez al pelo, a ponerlo.
6: Mericoletas gracias.
2: ¡Un aplauso!
12: Gracias.
2: Y ahora eh, cerramos este bloque famosil, este bloque de famosos en Desayuno Coliantes, hablando de Laura Escanes, la ex ya de Risto Mejide, que se rumorea que tiene una relación con un famoso youtuber. María Álvarez, Meditrendi. Buenos días. Sí, de suena más o menos. ¿Qué pasa,
1: Aliantes? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Las primeras en soltar el bombazo fueron los momorocis con su podcast del periódico que confirmaban que Laura Escanes había tenido algo con un famoso youtuber unos meses atrás y que habría sido esto lo que habría hecho saltar por los aires su relación con Risto. Abro comillas, atentos, 17 de enero de 2022, Palau de la Música de Barcelona. Os pongo en situación, gala de los premios Sland, acontecimiento que renunció a los mejores streamers y creadores de contenido del país, al que la influencer acudió, todo se ha dicho de paso por cierto, vestida con un favorecedor mono eh, con espalda descubierta. Y allí Laura Escanes conoce por fin a Mr. Jagger. Ya se conocían, pero solo en el mundo virtual, ya que hacía más de un año que compartían partidas de, de Minecraft y roneaban por las redes. Esto se podía leer en el periódico. Al parecer, Laura y el youtuber habrían tenido algo mientras esta seguía casada con Risto. Y aunque la pareja intentó olvidarlo, esto sería lo que acabó con lo suyo. Ahora se dice, se comenta, se rumorea que Laura y Mr. Jagger siguen juntos aunque La Razón se ponía en contacto con la influencer y esta lo negaba rotundamente, ¿eh? según palabras textuales de la propia Laura decía, no tengo pareja pero prefiero no dar declaraciones ni entrar en este juego porque estoy agotada pues solo el tiempo lo dirá bueno, pues ya lo veremos ¿no chicos? Hasta luego, chao, un besín
2: Gracias María Álvarez, Busindre Ril de Evia, que hoy cumple 55 años y después de escuchar Busindre Ril va a estar con nosotros la actriz asturiana Aida Valladares, protagonista de la película Vamos a Volvernos
8: Locos.
1: Desayuno con Liantes. Síguenos en Instagram, arroba desayunoconliantes.
2: Como os decía hace un ratín, ya está con nosotros la actriz Aida Valladares, actriz asturiana, protagonista de la película Vamos a Volvernos Locos, que se estrenó el otro día, película de José Luis Velázquez. De Desenfocado Producciones, película 100% asturiana, rodada en Asturias con actores asturianos y actrices asturianas. Aida, muy
13: buenas. Muy buenas. ¿Qué, ¿Qué tal? tal? ¿Qué tal fue el estreno el otro día? Pues muy bien, muy nerviosa, pero muy bien. Bueno, muchas gracias ¿eh? por invitarme. Eh, la verdad que, bueno, fue un subidón, porque la primera peli, la primera peli de protagonista con todos los compañeros allí, eh, bueno... La verdad que súper bien. Hubo bastante gente. Se presentó en Cinesa, en Parque Principado, Ajá. que es donde está proyectándose la película toda la semana, hasta el jueves incluido. Y nada, y estuvimos, se hizo una pequeña presentación de la película, los productores, el dire, y ya luego pues, vimos, vimos el peliculón.
2: La película, que es una precuela de un cortometraje... Uh -huh. la primera película era Vamos a llevarnos bien que era la historia de un entierro Ajá. y ahora es la historia de la boda de una de las protagonistas Cuéntanos cómo va un poco la, eh, la trama
13: eh, Vale, eh, hasta donde pueda ¿eh? Sí, 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 sí. <risa> eh... Pues efectivamente, eh, hace cuatro años J. grabó un, un cortometraje, vamos a llevarnos bien, eh, de un entierro que de hecho creo que está en YouTube, por si la gente quiere ver un poco por dónde van los tiros. Eh, pues eso, había un entierro de mi padre, del actor de Manuel Pizarro, del personaje de Manuel Pizarro, y. Y entonces lo que escribo, escribió ahora J fue la precuela, es decir, la historia de esa familia pues antes de que, de que muriese ese personaje. ¿no? Y bueno, pues la trama gira un poco en torno a mi personaje, Alex, y eh, a la que la meten un poco en, en unos rollos de boda, que igual ella no está muy de acuerdo. Y bueno, pues ahí se, hay una trama y un un enredo en el que, bueno, pasan diversas cosas que la gente tiene que ir a verla para...
2: Bueno, película, la, las películas de bodas suelen funcionar muy bien, ¿eh?
13: Sí, 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 ¿eh? parece que nos mola esa sí, temática sí, sí. en España en general.
2: Bueno, resaltar importante, Aida, película eh, rodada en Asturias uh -huh. y todo con gente de aquí, de, de Asturias. Esto es importante. Sí. ¿Quiénes estáis?
13: Pues, a ver, es un regalazo, porque creo que a nivel profesional... Eh, está lo mejor de lo mejor, por supuesto que faltan muchísimos también, pero eh, a nivel artístico bueno pues eh, está Félix Corcuera, un, un clásico asturiano, está Manuel Pizarro y Suacu, que para mí son dos de los grandes también, ¿no? eh, está Dulce Victoria, está Roberto Soriano, está Virginia Rey... Eh, se me van a olvidar muchísimos lo sé <risa> y me van a matar por ello pero <risa> perdón eh, y luego también súper importante hay muy grandes pro profesionales a nivel técnico ¿no? está Tony de Benito en el sonido está José Valle en la imagen J por supuesto ¿no? y Carlos en producción y Tess, y creo que creo que al final se ha hecho un, un equipo Tan, tan guay, ¿no? Aparte de a nivel profesional, eh, es algo que estamos repitiendo yo creo en todas las entrevistas y a y todo el mundo, pero es que realmente fue un regalo el, el rodaje porque se respiraba un ambiente tan familiar, tan remando a favor, tan, tan todo, todo iba a favor, ¿no? Eh, 14 horas de rodaje y la gente seguía con las sonrisas, seguía con sus bromas, seguía con. No veías una cara chunga ni un comentario fuera de tono, ¿no? Y entonces al final eso creo que, que es muy beneficioso, primero para trabajar, ¿no? Que a todos nos gusta trabajar en un ambiente guay, y luego que se ve el resultado, ¿no? De ese cariño con el que se ha hecho y. No sé, yo estoy enamorada de sobre todo del equipo, ¿no? Porque de verdad que ha sido un súper regalo. Momento
2: reivindicativo. Hay que decir que, que, bueno, ha sido noticia el estreno de, uh -huh. de la película. Se está hablando mucho de, de la peli. Cosa que está muy bien, pero que hay que... Hay que hacer que este tipo de noticias sean más habituales, que se rueden muchas películas en Asturias, que se hagan muchas cosas porque talento hay. Pues sí. y, y, jolín, parece que solo vamos al cine para ver otras cosas o ver películas de gente de fuera, mm. y jolín, aquí de verdad que se pueden hacer cosas muy buenas sin necesidad que vengan de otras comunidades a hacerlo.
13: Total, y además yo creo que, reivindicando ahí un poco, creo que es muy importante que desde arriba también se den cuenta de esto, no de que hay que inyectar en cultura, de que, de que es muy necesario que ellos apuesten, ¿no?, que si desde la institución, que son los que al final pueden mover un poco el dinero, eh, no apoyan y no tenemos esos recursos económicos, ¿no?, que al final son los que más hacen falta... <risa> eh, pues no se pueden hacer este tipo de cosas y creo que esta película, que es de bajo presupuesto, que se ha rodado en un récord, no que han sido tres semanas de rodaje, que cualquiera que se lo cuente, es una película en tres semanas, es una burrada, ¿no? Y el resultado es muy positivo, entonces creo que tiene que servir como de, y ojalá sirva, no de, de punto de inflexión de... Aquí hay talento, aquí se pueden hacer las cosas bien con un poco de interés desde arriba, ¿no? Desde, desde los que tienen money. <risa>
2: Voy a mirar, vamos a volvernos locos. Parque Principado,
13: ¿Sí? a ver a Colas. ¿A qué hora eh, está? Te lo digo yo, 5 menos cuarto, 7 <risa> y cuarto y 10 menos cuarto.
2: Pues os animamos a que vayáis a verla. Cine 100% Asturiano. Mm, película protagonizada por Aida Valladares, que ha estado con nosotros. Gracias, Aida.
13: Muchas gracias a vosotros. Un saludo. y al cine! <risa> Nos vamos,
2: amigos, amigas. Lo hacemos escuchando a Pau Donés. Eso que tú me das... Hoy Paudonés cumpliría 56 años. Nuestro recuerdo para él. Y con esto y un bizcocho, hasta mañana. A las seis y media. Seis y media de la mañana. Desayuno coliantes aquí en RPA, la radio del Principado de Asturias. Redes sociales, Facebook, Instagram. Y también os podéis escuchar, www.rtpa.es. Radio a la carta, Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta, hasta
7: mañana. Yo ya te eh. ya
6: saco a dormir para quedar aquí todo. Yo estoy de vacaciones, no sé qué hacer si estoy de vacaciones. Apúntate luego... a una secta. Vengo <risa> claro. ¿Montamos una secta? Montamos una secta ahora mismo. <risa> Tengo verdes. Por favor,
7: <risa> corte corte en la emisión.
2: Pau Donés, eso que tú me das.
6: Sí. Santi Robles, gracias. Un placer, como siempre. David Fernández. Gracias. David Rionda.
7: Gracias. Gracias. Feliz año. Santi
5: Robles, gracias.
6: <ríe> Rubén Morillo, gracias. Feliz, feliz año. Aplauso y medio. Eso que tú
3: me das es mucho más. la mejor